0: Я предпочитаю правду, а не слухи, поэтому я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Союзное государство. Картина недели.
1: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова, это «Картина недели». В ней я рассказываю о том, что произошло важно в Союзном государстве. Александр Лукашенко рассказал, что до нового года намерен встретиться с Владимиром Путиным, что в повестке. Итоги 61-го заседания Парламентского собрания Союза Беларуси России. Презентация «Парк высоких технологий Великий камень» прошла в Москве, что предлагают белорусы. О главных событиях в Союзном государстве прямо сейчас.
0: Главное за неделю.
1: Реализацию российско-белорусских договоренностей на законодательном уровне на этой неделе обсудили Александр Лукашенко и председатель Госдумы Вячеслав Полозин, который прибыл в Минск на заседание сессии парламентского собрания.
0: Наши отношения Белоруссии и России наконец-то развиваются открыто, принципиально, честно. И мы не чувствуем каких-то
1: там подскудных течений. Мы очень рады этому. Александр Лукашенко рассказал, что до Нового года намерен встретиться с Владимиром Путиным. Президента планирует обсудить ситуацию в Союзном государстве и вокруг него.
0: Что касается президента России, мы постоянно в контакте, информируем друг друга о ситуации, планируем наши действия на перспективу. Думаю, что в конце месяца мы еще раз сверим карты, то, что... Происходит сейчас и определим, а по крайней мере наше будущее на предстоящий год. Думаю, что и другие главы государств постсоветского пространства к нам присоединятся. Так что вы не переживайте за Беларусь. Мы пока здесь держимся. У нас есть хороший пример. Как сейчас в России говорят, держатся там, они как Брестская крепость хороший
1: пример. Лукашенко добавил, что проведение переговоров на уровне руководителей государств по советскому пространству планируется и пройдет в скором времени. В этом году отмечается 30-летие образования СНГ, а первая в истории встречи руководителей этого объединения состоялась 30 декабря 1991 года в Минске. Союзные парламентарии займутся унификацией законов России и Беларуси. В Минске прошло 61-е заседание парламентского собрания Союза Беларуси-России. Депутаты рассмотрели целый ряд вопросов и приняли решение, направленное на реализацию положений декрета, подписанного президентами 4 ноября на Высшем Госсовете Союзного Государства. Прежде всего, речь шла о последовательной реализации 28 союзных программ. На их законодательное обеспечение уйдет полтора-два года. Предполагается, что для этого нужно будет изменить более 400 законов. Вячеславович, Слав Володин, представитель Государственной Думы, Федерального собрания Российской Федерации.
0: Если мы реализуем эти программы, стандарты будут установлены и социальное пенсионного обеспечения. Будут решаться вопросы, связанные с унификацией законодательства, создание условий для развития бизнеса. Все это призвано улучшить жизнь граждан как Российской Федерации, так и Республики Беларусь».
1: Выйти на качественно новый уровень двусторонних отношений страны, намеренных к 2023 году. Это позволит быстрее ощутить экономический эффект от углубления интеграции. Владимир Андрейченко, представитель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.
0: Наши экономики взаимодополняемые. И достаточно сказать, что на сегодняшний день у нас уже работает 2400 совместных предприятий. Практически 50% внешнего торгового оборота. Республики Беларусь приходится на Российскую Федерацию.
1: В ходе заседания председателем парламентского собрания вновь избран глава Госдума Вячеслав Володин, а его заместителем Иван Мельников. Кроме того, были утверждены обновленные составы комиссии и избраны заместители председателей комиссии. Комиссию по законодательству и регламенту возглавил Артем Туров. Комиссию по экономической политике Сергей Митин. Комиссию по бюджету и финансам Виктор Селиверстов. Комиссию по социальной и молодежной политике, науке и культуре и гуманитарным вопросам Елена Афанасьева. Комиссию по вопросам внешней политики Сергей Рачковка. Комиссию по безопасности, обороне и борьбе с преступностью Олег Белоконев. Комиссию по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий Николай Васильков. А Комиссию по информационной политике Геннадий Давыдько. Парламентарии также по итогу приняли совместное заявление в связи с кризисом на белорусско-польской границе. В нем отмечается, что нынешняя ситуация следствия агрессивного вмешательства в дела развивающихся стран со стороны США и их союзников. Депутаты призвали парламентскую ассамблею Совета Европы и ОБСЕ дать объективно оценку подобным действиям и принять конкретные меры по разрешению создавшейся проблемы. Международное информационное агентство «Россия» сегодня публикует интервью, которое Александр Лукашенко дал генеральному директору агентства Дмитрию Киселеву. Президент республики рассказал, почему страна практически не страдает от западных санкций.
0: Естественно, мы что-то теряем. Но по сравнению с тем, как мы проработали этот год, это мизер. Это мизер даже. Я я и не поручаю считать, потому что дороже будет посчитать. Я понял. Потому э, нам просто в какой-то степени повезло. Вот эта пандемия, мы же не закрыли, экономику не остановили. И нам повезло в том плане, что у нас хороший прирост. И в сельском хозяйстве, хоть год был тяжелый, неурожайный, выйдем на 100% в сельском хозяйстве.
1: Лукашенко уверен, одна из причин враждебности Запада в том, что белорусский лидер ведет независимую политику в интересах своей страны. В противовес возможному появлению американских ядерных ракет вблизи своих границ, он готов предложить разместить в Беларуси российское ядерное оружие. Возможности для этого есть.
0: Почему я стал врагом для Запада? Не потому, что я диктатор и и прочее. Потому что все площадки, на которых стояли тополя, кроме одной, полностью сохранены и до сих пор Готовы к использованию. Вы знаете, как Запад реагирует на ядерное оружие и прочие вещи. Поэтому вот как только я прекратил, хотя от меня Борис Николаевич прежде всего требовал, надо взорвать эти площадки, потому что Запад давил, американцы давили на него. Он на меня. Я сказал нет.
1: В продолжении темы обороны президент заявил, что Минск нуждается в российских зенитных ракетных комплексах С-400 и С-500. Но уточняющий вопрос о возможных сроках поставок, Александр Лукашенко ответил, что это решение примет Владимир Путин.
0: Вы понимаете, что С-400 и С-500 – это очень дорогостоящие системы. И, давайте откровенно, и, и, и лишних систем в России сегодня нет. Есть что у них прикрывать. Мы сегодня, ПВОшной своей обороны полностью прикрываем наши границы, э, Минск там и так далее и тому подобное. Но для того, чтобы быть эффективным против нападения ракетного, нам надо как раз С-400, а может быть С-500.
1: Россия уже поставляла в Беларусь С-400. Изучение этой новейшей техники проходит в Республиканском учебном центре.
0: С-400 сейчас в Беларуси есть. Да. Мы в этом учебном центре обучаем э, наших ребят и так далее. Вот я э, хочу попросить президента, чтобы он и остался, этот комплекс здесь. Но он он боеспособный. Ну, самый боеспособный.
1: Говорили о дальнейшей интеграции Беларуси с Россией. Президент оценил возможности создания единой валюты на территории союзного государства.
0: Слушайте, к единой валюте надо прийти степ бай Поэтому давайте, давайте, вот российский рубль. Все же хотят единую валюту, хотя мы когда с Ельциным подписывали mm-hmm. соглашение, мы имели в виду, что это не белорусский, не российский будет рубль. А некая валюта другая, третья там валюта. Mm-hmm. Но поскольку у нас рубль, у вас рубль, зачем нам выдумывать и называть ее талер какой-то или еще что-то? Да, это будет рубль. Второй вопрос, эмиссионный центр. И что Давайте сделаем, как в Евросоюзе. Он должен быть независимым, он не должен быть российский. Это
1: более высокий уровень интеграции. Угу. Лукашенко подчеркнул, что в российско-белорусской интеграции нет пределов ни одного процесса. Преподаватели белорусских вузов теперь смогут пройти курсы повышения квалификации в России. На этой неделе стало известно, что на базе МГИМО открыли специальную программу международное отношение евразийская интеграция». Евгений Глазов, заместитель ректора МГИМО.
0: Мы очень надеемся, что программа при участии Ассоциации внешнеполитических исследований также выйдет на хорошую основу и на долговременное наше сотрудничество, тем более с учетом всех последних дружественных планов между Россией и Белоруссией.
1: Программа рассчитана на 60 часов лекций практических занятий. Вести их будут преподаватели МГИМО и ведущие специалисты Евразийской экономической комиссии. 40 слушателям предстоит проанализировать результаты евразийской интеграции для Беларуси и России и значение для этих двух стран союзных программ. Алексей Громык, директор Института Европы, Российской академии наук.
0: Я думаю, что по очень такой живой ткани и разнообразным событиям, которые которые протекают и в наших с вами стра- странах, и вокруг нас. Я думаю, что ничего не говорит о том, что скоро наступит какое-то геоэкономическое, геополитическое затишье, и мы будем предоставлены сами себе. Ничего похожего на это не
1: происходит. Программа повышения квалификации для белорусских преподавателей была организована МГИМО «МИД России», Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыка и Академия управления при президенте Республики Беларусь при поддержке Евразийской экономической комиссии. Возможности индустриального парка «Великий камень» на этой неделе продемонстрировали в Москве. На базе белорусского посольства прошел деловой форум «Лучшие возможности для инвестирования и сотрудничества в ЕАЭС». Форум посетили послы и старшие дипломаты из 30 стран Азии, Африки и Латинской Америки, а также некоторых европейских государств. Сергей Ветеховский, заместитель генерального директора ЗАО «Компания по развитию индустриального парка».
0: Индустриальный парк Великий Камень – это международная площадка, которая открыта для компаний из любой страны. В первую очередь мы ставку
1: делаем на российский бизнес,
0: учитывая то, насколько наши две экономики двух стран, Республики Беларуси и Российской Федерации, интегрированы. Ожидаем, что российский бизнес проявит интерес.
1: Проекты могут быть любыми, из сферы деятельности тоже, но есть два требования – это технологичность и экологичность. Если проект отвечает им, инвестор может стать резидентом индустриального парка, в полной мере пользуясь его возможностями. Сейчас в парке Великий Камень 83 резидента из 15 стран мира. Они выбрали эту площадку за благоприятный инвестиционный климат, гарантированный как национальным законодательством, так и специальными международными соглашениями и обязательствами. Индустриальный парк предлагает бизнесу, льготы и особый правовой режим, который будет действовать до 2062 года. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова.
0: Программа произведена по заказу радиовещательной организации Союзного государства. Картина недели.